0: Les Matins d'Africa Parlons littérature Myriam euh, Parlons littérature, comme tous les lundis nous sommes avec Myriam qui nous plonge dans le monde littéraire, en tout cas pour tous les passionnés, c'est votre rendez-vous à ne surtout pas manquer. Bonjour Meriem. Bonjour Phil, bonjour à tous. Alors avant de parler de, de notre sujet du jour, on va euh, d'abord évoquer hein, la clôture aujourd'hui du festival du livre de Conakry.
1: Tout à fait, c'est la 14 quatorzième édition déjà et cette année, elle se déroule le 23, 24 et 25 avril à Conakry. Donc n'hésitez vraiment pas à suivre leur actualité et tous les événements en direct sur leur page Facebook.
0: Voilà, c'est donc un événement qui va se clôturer aujourd'hui lundi donc n'hésitez pas hein, si vous êtes dans les environs de Conakry pour participer à, à ce grand rendez-vous littéraire. Ma véridique histoire africaine c'est donc l'esclave en Amérique, un homme libre. On va s'intéresser à l'ouvrage d'Oloda Echiano qui Yes.
1: Alors Oloda Echiano, c'est une figure clé des mouvements abolitionnistes, oui. mais c'est un personnage assez spécifique, car c'est un esclave affranchi qui a eu le droit de parole à travers le récit de sa vie qu'il a partagé dans ce livre, de défendre le droit de ses semblables.
0: Alors un livre assez exceptionnel parce que initialement publié en 1789, réédité en 2008 hein, par la maison d'édition Mercure de France.
1: Tout à fait. Ré récemment, plus ou moins récemment publié, disons dans les temps modernes, après donc avoir traversé des siècles et des siècles, ce livre-là nous permet d'avoir un témoignage rare d'un africain, disons-le, qui a traversé enfant la route du commerce triangulaire et qui n'a rien oublié de ses mémoires d'enfant jusqu'à sa période de vie d'affranchi. dans ce récit sous forme disons de journal intime, il nous raconte son enfance en pays Igbo où il partageait des moments agréables avec ses camarades, frères et sœurs dans un environnement verdoyant dans une société apaisée Mais quelque part qui connaissait ce risque-là Des kidnappings mmh. Donc ça c'est très intéressant On se dit mais quelle conscience avaient les gens De, de ce qui se passait à cette époque de l'histoire de l'humanité Disons Ce n'est pas qu'une histoire spécifique à l'Afrique Mais vraiment qui doit rentrer dans l'histoire de l'humanité même Donc voilà cet enfant avait conscience De ce qui se passait Malheureusement il a été kidnappé par les négriers Et dans cette aventure Il nous raconte sa peur en tant qu'enfant Il nous raconte aussi euh, comment est-ce qu'ils réagissaient tous ces Africains qui étaient déportés violemment vers les Amériques mmh. Quelques-uns essayaient de le rassurer, d'autres, dans leurs yeux, euh, partageaient leur désarroi, leur euh, manque d'espoir par rapport à ce chemin qui glace le sang et qui, quelquefois, ne prédisait que la mort pour beaucoup
0: d'entre eux. Il raconte son histoire de son enfance à sa mise en, en, en captivité hein, dans, dans les Amériques jusqu'à sa liberté, sans oublier de mentionner son implication dans les mouvements euh, euh, abolitionnistes.
1: Exactement. Donc après nous avoir livré les détails de cette enfance et surtout ce passage dans les mains euh, des négriers et donc de ce commerce inhumain, il nous raconte un petit peu euh, tout le cheminement vers son émancipation. Et quelque part, il nous dit que cette arrivée de tous les Africains en, en bétail, euh, leur vie était aux mains de leur nouveau maître. Et lui, disons peut-être que sa chance était de tomber sur, entre guillemets, un maître qui était quelque part bienveillant pour lui. Qui était-ce C'était était un capitaine de la Marine royale, michael Henry Pascal, qui ne traitait pas avec violence comme il voyait ses camarades lettres, mmh. Par exemple, il l'accompagnait dans toutes ses missions de marine à destination de l'Angleterre pour la première fois où il a découvert un monde qu'il ne connaissait pas et petit à petit a commencé à laisser la peur derrière lui. Il trouva ses marques, les marques de son identité, il commença aussi à apprendre à lire et à écrire et aussi se tourna vers la religion chrétienne et il s'est fait baptiser d'ailleurs. Et son sort, quelque part, il le dit, euh, en comparaison, vraiment, à, à l'horreur qu'il voyait de ses propres yeux, n'était pas à plaindre. Et euh, justement, grâce à ce maître qu'il accompagnait dans tous ces, euh, euh, toutes ses expéditions maritimes commerciales, oui. il a appris lui aussi à créer un propre commerce. Et donc a gagné son émancipation économique d'abord.
0: Il parle également hein, de la libération de ses semblables. On peut dire Meryem que c'est un témoignage assez rare hein, qui est d'ailleurs devenu un, un classique.
1: Exactement, c'est aujourd'hui un classique de la littérature. Ouais. Il est étudié
0: en de nombreuses universités
1: Exactement, il est particulièrement étudié Dans les universités anglo-saxonnes et américaines Sachant que ce livre vraiment est une traduction Il a d'abord été écrit en anglais Car il est participé au mouvement abolitionniste anglais Donc vraiment dans tout ce qui est African Studies Le livre de, euh, de, de, de cet auteur et de cet abolitionniste Est étudié dans les moindres <rire> mots et virgules Tant il est extrêmement important Pour reconstituer une mémoire dont on va dire une grande partie, malheureusement, a disparu avec ces milliers et ces millions d'âmes qui ont traversé ces océans.
0: Doloda Doloda Echiano, euh, le livre intitulé « Ma véridique histoire ». Euh, C'est donc un Africain esclave en Amérique, un homme libre. Donc on parle de euh, ce livre exceptionnel hein, qui, euh, qui fait l'objet d'études de nombreuses universités, notamment en, en Angleterre et aussi en Afrique, hein, au Ghana et au Nigeria. Nous allons marquer une première pause musicale et on revient juste après pour la suite de « Parlons littérature ».